0: Desde chiquita, aprendí a respetar a los otros, a compartir con otros, a cómo ayudar a los otros, a cómo amar a los otros. La religión con la que crecí solo hablaba de, de cómo amar al prójimo, y en verdad aprendí esto también. Eh, he sido una persona que siempre ha sabido dar mucho amor a los otros. Pero <risa> entonces di todo el amor que podía dar, y ayudé a todos los que pude ayudar, y me olvidé de mí, porque nadie me enseñó que me tenía que amar a mí misma. Soy su host, Andrea, y esto es Con Ganas de Hablar. Quiero hablar del amor propio. Este es un tema del que en verdad, ¡qué heavy! Tengo demasiado que decir, porque yo sé que el amor propio está en absolutamente todo. El amor propio se ve en su presencia o el amor propio se siente en su, aus en su ausencia. Y eso es algo que yo me he dado cuenta con el tiempo. El amor propio es como un músculo al que puedes ignorar o puedes decidir fortalecerlo. Todos los días, una vez al día, varias veces al día. No sé, está ahí presente para ti cuando tú lo quieras utilizar y cuando tú lo quieras fortalecer. Y ajá, puedes hacerlo cuantas veces tú quieras. Este músculo se fortalece cuando tú tomas decisiones que, que, se que te escogen a ti misma. Cuando decides amarte, cuando decides conocerte, cuando decides crecer, cuando decides invertir en ti. Cuando tomas decisiones que se alinean a quien tú eres. Decisiones que son alineadas a ti. ¿Y por qué hacerlo? ¿Por qué deberíamos fortalecer este músculo? ¿Por qué deberíamos utilizar este músculo? Porque este músculo tiene, no sé, unos súper, súper poderes. Y... Entre más fuerte eh, sean est sea este músculo, uh, como por consecuencia, estos eh, poderes también van a ser más fuertes. Cuando tú eh, utilizas este, este músculo, tienes el poder de de entender eh, con claridad tu vida, de conocerte a ti mismo más, mucho más, de conocer el mundo. Tienes el poder de, de sanar y de evolucionar, el poder de vivir una vida saludable, vivir una vida tan libre, una vida, no sé, simplemente liviana y honesta y vivir tan freaking feliz y solo brillar dentro de ti al punto de que ¡pum! Solo sale la luz de tus poros, literal. <risa> Y simplemente el camino por el que estás yendo se va haciendo más hermoso. Tiene más y más luz. Entre más usas este músculo y entre más se va fortaleciendo. Pero a la vez de que hablo que el amor propio te ayuda a vivir una vida feliz, no significa que todo es felicidad, colores, arco iris y unicornios. Porque aunque... <ríe> ¿Unicornios? Porque aunque hayan decisiones que a la final te puedan llevar a, a una vida más feliz, estas decisiones, conversaciones, acciones, muchas veces pueden ser, pueden ser muy duras. Como, no sé, terminar una, una relación que sabes que es tóxica para ti. Puede que ames mucho a esta persona y que sea duro terminar con esta persona. Pero decidir que no mereces esto tóxico, decidir escogerte a ti y a tu bienestar, es amor propio. Y aunque duela por un momento, esto te, elevala, te elevará. Poco a poco, te elevará. <risa> no sé por qué esa palabra o se hace tan raro decirlo. Te elevará. O a veces el amor propio es duro porque... El amor propio es conocernos de una manera tan profunda que a veces abrir heridas que has ignorado duelen un montón porque no han sanado, solo han sido heridas que han estado tapadas e ignoradas. Pero amor propio es poder destaparlas y poder eh, verla, ver estas heridas de, una, de un punto eh, distinto, a, a veces con más información de cómo poder sanar esta herida y poder ir poco a poco sanándola. Entonces, a diferencia, antes estaba simplemente tapada e ignorada y qué sé yo, estaba causando una infección mucho más grande hasta tus huesos, pero esta vez te estás dando la oportunidad de sanarla, de realmente sanarla, aunque haya dolido haber abierto esta herida. Y lo más hermoso eh, es que no importa a qué edad, ¿A qué momento de tu vida? No importa la cantidad de pecados, de cagadas, de récord criminal, qué sé yo. Este músculo siempre estará ahí, listo para que tú lo uses y que lo fortalezcas. Y en verdad, lo de la edad es algo que quiero... que quiero highlight, que quiero subrayar, que quiero... que quiero en verdad... Eh, Ajá, que quiero subrayar, ¿ya? Porque... Eh, porque en verdad ha sido tan tan hermoso ver a mi mamá y a mi tía emprender el camino del amor propio de una manera mucho más consciente y, y eso y aunque a veces, qué sé yo, yo tengo 25 años mi mamá tiene 52 años las dos poder como que tener estar en un camino muy parecido del amor propio eh, es hermoso, es hermoso ver a mi mamá en ese camino y no importa a la edad que lo hagas, con tal de que lo hagas y... Bueno, para mí poder vivir como vivo hoy y ser quien soy hoy, donde vivo una vida tan feliz, plena, saludable, llena de amor, de, uff, no sé, de pasión por la vida y por hacer y por ser, tuve que tomar muchos pasos, pero el más importante y el que ha hecho que otros pasos sean posibles fue eh, decidir conscientemente amarme a mí misma. Es literal algo que decido absolutamente todos los días. Y en verdad, decidir amarme ha sido la elección más hermosa y más importante que he tomado. Y wow, ¡Qué curso, Andrew G! Yo sé, pero es tan freaking real, es tan tan real. Yo creo que realmente tomé la decisión de encontrar amor propio el día que terminé una relación de seis años y medio con la persona que pensé que era el amor de mi vida. Muchas veces cuando estamos en relaciones nos, nos perdemos a nosotros mismos, en especial cuando somos así de jóvenes o en una relación tan larga. Eh, estos son ejemplos, pero no son, no son todas las únicas veces que nos podemos perder en relaciones. También nos podemos perder en relaciones de los 50 años en una relación de un mes. Estoy segura. Eh, pero eso, fue, eso, era mi, eso era mi caso. Una relación muy larga en, a una edad muy joven. Y para mí la opinión que tenía Raúl, quien era mi, mi novio en esa época, quien era mi pareja, eh, era la opinión que yo establecía de mí. O sea, lo que él pensaba de mí, yo, yo decía, ok, yo también pienso eso. Y no es que, no es que realmente... No es que necesariamente, digamos, era una opinión o pensamientos que, que él decía que yo los sentía y era de que ajá, pero de cierta manera me los creía. Y la verdad es que siempre él, me, él siempre me dio mucho, mucho amor, entonces fue, fueron cosas muy positivas. O sea, él me decía de que Andrea, eres hermosa, Andrea, eres inteligente. Y yo de que, ah oh, gracias, ok, sí, soy eso, perfecto. Y nada, y la verdad es que aparte de, de todos estos comentarios y las cosas que él me hacía sentir, como me hacía creer de, de mí misma, eh, también él era esta persona en la que si yo estaba triste, él me apoyaba. Si yo estaba brava, estaba ahí calmándome. Si me sentía insegura de cómo me veía, me recordaba que era hermosa. Él me decía, él me decía y me apoyaba en, en absolutamente todo. Y en verdad es algo que fue hermoso, pero al punto de que yo no sabía hacer esas cosas por mí sola. Porque él estaba ahí para hacerlas para mí. Entonces dejé de... No sé, era como que si alguien te hace todos los días, qué sé yo, la comida, te olvidas tú de saber cocinar y no te importa aprender a cocinar porque tienes esta persona que te está dando de comer, prácticamente, ¿me entiendes? O sea, una idea similar, no sé si es la metáfora que más me gusta, pero creo que hace un buen trabajo explicar lo que quiero decir. Pero ajá, entonces esas cosas que son tan importantes, aprender a hacerlos unos solos... Eh, Simplemente me, me olvidé, me olvidé de cómo hacerlo yo. Y aunque tuvimos una relación hermosa y, el, y los dos nos amábamos y respetábamos, como buenos humanos que también somos, <risa> la cagamos y nos lastimamos. Y él me puso los cuernos, fue un beso con una man X, estaba borracho y la cagó. Pero eso me derrumbó. La persona que, que me hacía sentir todas estas cosas positivas, hermosas sobre mí... Eh, y me hacían sentir especial, qué sé yo, me engañó. Y para mí fue como un, ok, no soy suficiente, me lo tomé súper personal, fue mi culpa, y fue como que, que me falta? No soy todo lo que él me decía, porque si no, no lo hubiera hecho, y bla, bla, bla. Y aunque en verdad fue algo que me dolió tanto. Después de hablarlo por un mes, yo ni sé qué, decidí perdonarlo, porque fue de que, haber o sea, hemos tenido una relación hermosa, nunca me había hecho daño... Siempre ha sido una persona increíble para mí. Y no quería votar todo lo que habíamos construido, todo lo que habíamos tenido por tantos años, por un beso. Pero perdonarlo, de cierta manera, que eso no fue, lo que, no fue lo que entendí ese momento, pero lo entendí después, que perdonarlo fue como renunciar a mí. Fue creer que yo merecía eso. Y que yo, ajá, yo merecía eso. No sé, supongo que era una combinación de de miedo a no tenerlo a él, porque si no lo tenía él, entonces quién era yo? ¿Quién era? ¿Quién iba a ser el rato que estaba loca, perdida, triste? ¿Quién iba a decir que era hermosa los días que me sentía horrible? ¿Quién era quién era yo sin esta persona? Porque literalmente muchas personas me conocían, especialmente, o sea, en mi sociedad, en ese momentos de mi vida, todas las personas me conocían como Andrea y Raúl, Andrea y Coca, o sea, entonces, eh, era difícil, era difícil, digamos, de cierta manera sacar esa identidad que, que, que había sido mi identidad por tanto tiempo. Y después de que volvimos, nuestra relación no era lo más sana. En verdad, me volví extremadamente celosa, insegura de mí misma. Era horrible, literal, me acuerdo y solo, wow, no sé, me abrazo a mí misma, la abrazo a él también porque, porque peleábamos tanto y me abrazo tanto a mí misma más que a él. <risa> ¿Por qué? Yo me rechazaba a mí misma mucho y me juzgaba tanto, tanto... Y nada, entonces decidí terminar con él y la verdad es que fue una ruptura súper, súper sana y súper madura en donde los dos hablamos de cómo esto ya no funcionaba, que aunque nos queríamos tanto y nos tenemos tanto cariño hasta el día de hoy, o sea, en verdad, antes de antes de decidir grabar también esto, eh, de que le llamé así, de que, hola Pichi, de que, oye, quiero hacer un, estoy haciendo un podcast y muy probablemente voy a hablar de nuestra relación y quiero respetar esto, o sea, te respeto, entonces... Quiero como que preguntarte qué tanto puedo hablar de esa relación. Y el de que, nena, es nuestra relación, fue nuestra, nuestra relación, es tanto mía como tuya, de que comparte lo que tú quieras. Y de que, ok, perfecto, voy a contar de que me pusiste los cuernos. Mentira, no fue así, pero algo así. Pero el amor que nos tenemos es hermoso y en verdad es una amistad súper linda. Pero bueno, X, eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo ahorita. Pero igual, Michi, te quiero full. Um... Les súper recomiendo que se hagan <risa> amigos de sus exnovias, exnovias, eh, 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 eh. pero bueno, y nada, la verdad es que el rato que terminé con él, mi vida empezó a cambiar, a cambiar demasiado, porque también simplemente, o sea, por el hecho de que, a ver, yo era una persona que si estaba triste, tenía, lo tenía él. Eh, era una persona que en cualquier situación que me encontraba, lo tenía él, si quería hacer algo divertido, lo tenía él, entonces era como que siempre tenía ese, esa compañía hermosa que me encantaba tener, eh, que estaba ahí para mí, entonces el rato que tú como que sacas eso de tu vida, y es de que ok, o sea, tu vida va a seguir, tu vida continúa, pero ahora ¿con quién lo haces? O sea, ¿qué haces? Ajá. Entonces, eh, nada, ese verano, después de que terminé con Raúl, eh, estuve en Ecuador, pasé todo el verano ahí y compartí mucho tiempo, eh, compartí, digamos, ese verano con una persona demasiado especial en mi vida, mi primo, gordo. Y en verdad, qué feo decir a la gente, gordo o gorda. Eh, yo le he preguntado que sí le puedo decir así y a él le gusta que le diga así, entonces le digo así, pero no le den após a la gente sin su consentimiento y decirles así sin que les guste, eh, Pregunten, por favor. En verdad, puedes lastimar a la gente. Pero bueno, lo que decía. Eh, ese verano mi primo vivió en mi casa y durante esos meses tuvimos, una, tuvimos conversaciones tan tan poderosas y tan mágicas eh, para mi vida. En verdad, conversaciones que simplemente las necesité en ese momento para decidir explorar una vida muy distinta. Para vivir diferente a como estaba viviendo. Y, y nada, ajá A motivarme... A vivir, a vivir distinto a la redundancia. Pero sí, o sea, mi primo la verdad ha sido por... ha sido Mi primo ha pasado por, por muchas vainas locas. Y siempre ha sido demasiado increíble que a pesar de eso eh, siempre he visto en él esta persona tan llena de amor, de vida, de positivismo, de ganas y, y no sé, de cosas hermosas. Entonces solo como que en verdad un día le pregunté de qué cómo... ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces? Y me dijo que en verdad él empezó un día a decirse a sí mismo viéndose al espejo de que eres un crack, eres un arrecho, eres literal un crack. Y poco a poco empecé a creérmelo. yo de que, ajá, y así de fácil. Y me dicen, sí, así de fácil. Y fue de que, ok. Entonces decidí intentar con eso, de literal verme al espejo y decirme, Eres increíble, eres tan crack, eres tan hermosa, eres tan guapa. Y literal, lo, peor, lo mejor es que eso es lo menos interesante de ti. Y en verdad, había veces que me sentía súper ridícula. Había veces que lo creía y lo sentía. Y a poco a poco se volvía un poco más común el sentirlo, el sentirlo de verdad. Y es esa idea de fake it till you make it, de fingir hasta que lo logras. Y en verdad, <risa> es el punto que el principio era de que hola, hola amiga, y en tu espejo como que, ajá, eres, eres, eres full buena onda, sí, eres una crack. Y en verdad ahora es como que, hola mi amorcita pechocha, eres hermosa, te amo tanto, eres una mega crack. Pero en verdad, porque simplemente es increíble cómo funciona nuestra mente, la manera en la que nos hablamos nos afecta tanto y muchas personas ignoran eso. Pero si yo al equivocarme, digamos, digo, qué tonta, de cierta manera, es como que me creo que soy tonta. O si no me gusta cómo se me ve una camiseta, digo como que ¡ay, qué fea! Eh, en verdad, me voy a sentir fea. Y es aprender a no solo empezar a conscientemente decirte cosas buenas a ti mismo, pero a cambiar ese diálogo que tienes contigo. En vez de al equivocarse decirme ¡qué tonta! Digo ¡ay, chuta! Hice una tontera, que es muy diferente. Y en verdad esto es todo algo de lo que soy súper consciente hoy en día Y una herramienta, una herramienta que creo que me ayuda tanto a mí Y la uso de muchas, muchas maneras Hablo un poco de, de este tema de hablarme a mí misma eh, En mi segundo episodio Así que te, te invito y te, te invito a que lo chiquees Porque, ajá, no sé Es algo que me, que me ha ayudado mucho a mí y que me encanta <risa> Y... Otra cosa que fue tan importante para mí aprender y donde creo que empieza el camino del amor propio es la importancia de, de ser honestos con nosotros mismos. Y eso es algo que también he aprendido durante las largas conversaciones con mi primo. Ser honesta conmigo misma significa tanto, significa, significa todo, significa tanto. Aprender a ser honesta conmigo significa saber a decir no. Significa aprender a ponerme a mí primero, decir, decidir no vivir por complacer a los otros, no cumplir con las expectativas de los demás, dejar de tener miedo de decepcionar a los otros, pero asegurarme de no decepcionarme a mí misma. Así como aprendimos a que tenemos que amar y compartir a los otros, nuestra cultura muchas veces nos castiga cuando no lo somos, porque qué egoísta, qué egocéntrica, wow, solo piensas en ti. Y en verdad que de chiquita, yo no sé qué era lo que hacía, pero me acuerdo muchas veces eh, mi familia, personas de mi familia, decirme, Andrea, pero no seas de egoísta. Pero Andrea, qué bestia, qué egoísta. No, por, solo pensaste en ti, no pensaste en nadie más. Y en verdad, esto se me metió tanto a la cabeza que yo solo era como que en verdad no quería ser egoísta y no quería que nadie me vea como alguien egoísta porque no me sentía una persona egoísta. Pero estas personas me decían que yo era egoísta, entonces... No sé, o sea, era egoísta. Y creo que poco a poco empecé como que a complacer mucho más a los demás. Empecé a hacer voluntariado, que igual se convirtió en algo que me encanta hacer. Pero, pero empecé a hacer todas estas cosas donde complacía y ayudaba a los otros. Porque simplemente, ajá, no quería que me digan que era egoísta. Y a la vez pienso, digo, probablemente no es que era una niña egoísta. Simplemente a veces me ponía a mí misma. Y eso no es ser egoísta, para nada. Porque simplemente aprendimos tanto a dar a lo mejor a los otros. ¿Y a ti mismo qué? ¿A ti mismo solo lo que sobra? ¿El pedazo de pizza que nadie quiere? ¡No! ¡Escoge el pedazo que tú quieres! <risa> Date amor a ti mismo primero. Escógete a ti mismo primero. Pero bueno, con, este, con esta filosofía de, de ser honesta conmigo misma, eh, empecé a aplicar esto en todos los aspectos de mi vida y a vivirla más, más honesta, literal. <risa> y yo creo que el amor a, a sí mismo, el amor propio y ser honesto contigo mismo van de la mano. Y en verdad que, uff, no sé, o sea, ser honestos con nosotros mismos es literalmente algo que lo tengo literal, tatuado en mi espalda, en la parte de arriba de mi columna vertebral, que es lo que me sostiene, es mi filosofía de que me, que me sostiene, literal. Pero para poder ser honesta conmigo misma y poder amarme a mí misma, fue tan importante empezar a conocerme, a realmente conocerme. Es difícil amar a algo, algo o a alguien que no conoces. Y conocerte a ti mismo realmente no es preguntar a las otras personas que ven en ti, sino explorar quién eres tú. Y entender quién eres antes de lo que los otros puedan decirte quién eres tú. Después de ese poderoso verano con mi primo, me fui a estudiar un semestre a París. Una ciudad, qué bestia, tan hermosa, romántica. Y qué cliché enamorarse en París. Pero en París encontré el amor de mi vida. Encontré simplemente mi amor eterno. Y cuando llegué a París eh, fue cuando realmente empecé a pasar tiempo sola porque... Ajá, no conocía mucha gente. Eh, y X, solo París se hizo un lugar para mí empezar a explorarme a mí misma. Y empecé con salir a caminar sola, ir a museos sola, ir a comer sola, ir al cine sola, pasar simplemente en la casa sola. Y hacer diferentes cosas sola. Que en verdad antes yo no, no hacía cosas, muchas cosas sola. Primero porque tenía una pareja con la que me encantaba hacer cosas. Porque siempre he tenido muchas amigas o amigos con las que me gustaba hacer cosas. Entonces sí, nunca me daba el chance de hacer cosas sola. Entonces bueno, empecé, empecé con esto. Empecé a, con pequeñas cositas a, a pasar el tiempo sola. Y con el tiempo en verdad, eh, empezaba a conocerme, empezaba a darme cuenta de mis cualidades, de mis características, de mis capacidades, de, no sé, cuáles son mis motivaciones, mis intereses, y... Y en verdad, aprender a, a verme a mí misma sin compararme con los otros, sino viendo quién soy yo. Y si algo comparaba es eh, a mí misma, conmigo misma, ¿me entiendes? De... Son estas dos ideas de, de psicología, de la comparación que, que, que nosotros tenemos. Es una, una es la comparación social, que es cuando, digamos, yo me comparo con, no sé, mi amiga y digo, pero es que mi amiga está haciendo esto y yo estoy haciendo esto. En vez de la comparación temporal, que es cuando tú te comparas contigo mismo en otro punto de tu vida, en otro tiempo. Entonces decir como, a ver, hace dos años, eh, qué sé yo, me daba pánico irme camping sola. Ahora amo irme camping sola. Entonces, como que compararte contigo mismo para darte cuenta cómo tú has avanzado en tu propia historia contigo misma, porque no es compararse con nadie más, porque eso es algo tan inútil y tan feo y tan doloroso y tan no necesario que nosotros hacemos que solo nos causa dolor. Y también empezaba a, a pensar estas cosas que, que tal vez yo no las había pensado porque estaba siempre atenta a lo que las otras personas me decían de mí y si yo llegaba a pensar de estas cosas que, me que las personas me podían decir de mí era como que a ver, wait, o sea, empecé a cuestionarlas, a tomar una decisión consciente si en verdad yo creo eso o no, como decir ok, de chiquita mi mamá me decía que yo era egoísta, entonces soy egoísta y es como que no, nada que ver ¿sabes qué? no, no es así y no me jodas, es tan fácil culpar a los otros por lo que sentimos pero ya, o sea, soy una persona mayor, una persona que tiene acceso a recursos, una persona que tiene acceso a información y una persona que tiene la capacidad de ver hacia adentro y decidir y, y, y ver y poder realmente saber. ¿Sabes qué? No, no soy una persona egoísta y no decido eh, llevar esa idea de otra persona a lo que es a, a quién soy yo, sino decido ver mis propias ideas y mis propios conocimientos para decirte yo a ti quién yo soy. Y en verdad darse el tiempo de conocerse a uno mismo no es de que, ok, voy a hacer una lista de todas mis cualidades, pero también es importante estar consciente de qué son cosas que puedes mejorar, áreas en donde puedes crecer, porque... Amar, a, aprender a amarte es también aprender a amarte con esas cosas, porque no es solo amarte en tus highs y cuando la estás rompiendo, cuando eres increíble, pero también o cuando estás digamos siendo exitoso o lo que sea, pero también es poder amarte cuando la cagaste, cuando estás triste, cuando te sientes confundida, cuando estás perdida. Aprender a amarme ha sido poder honrar lo que siento, como sea que esto se ve, darme el espacio, tiempo e importancia de saber qué siento y por qué lo siento de esta manera. Y no digo que te la pases analizando absolutamente todo lo que sientes, porque chuta, suena un poco intenso eso, pero bueno, si quieres también puedes hacerlo. Pero sí que te cuestiones las cosas y encuentres el por qué. Porque en verdad siento que siempre hay algo más a través de lo que estamos sintiendo. Algo que nuestro cuerpo, que nuestra mente nos está comunicando. Entonces demos ese espacio esto te puede traer tanta paz y tanto amor permitirte entender qué es lo que está pasando dentro de ti cuestionarte dan, darte este espacio yo siento que muchas veces cuando sentimos cosas que no se sé, nos causan ansiedad es como que no ya no quiero sentir esto y punto es como que no, no 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 es de no ya no quiero sentir porque aparte es tan fácil que cuando haces eso simplemente vuelva de una manera tan intensa a través de ti pero es decir a ver ok estoy sintiendo esto por qué siento esto qué es lo que está pasando en mí qué es lo que estoy pensando y esto también es una forma de conocerse. Es conocerse emocionalmente. Y en verdad, qué importante es poder conocerte emocionalmente. Porque también creo que eh, al conocerme también empecé a tener mucho más paciencia conmigo, mi, conmigo misma. Y me di cuenta que tener paciencia conmigo misma es amor propio. Y hay una frase dice que, que dice que el amor es paciente. Y... Yo creo que muchas veces esa frase es muy utilizada cuando hablas del amor como que romántico con otras personas. Pero creo que es algo tan importante cuando hablamos del amor propio. El amor es paciencia. El amor es tener paciencia contigo. El amor es, ok, te sientes triste, no te vas a castigar porque te sientes triste. Te amas también en esos días. O si hay días que, que, no sé, estás con menos energía tener paciencia contigo, que hay, tendrás otro día que vas a tener más energía, que vas a poder hacer ese proyecto que has querido hacer. Uy, y que está, que está bien, que está bien no tener energía ese día, que está bien si te quieres quedar en la cama, porque te da la gana de quedarte en la cama. Y también tener paciencia es de que si hice algo que no me gustó, que me siento arrepentida, me dejo sentir así. Y no es decir... Eh, a ver, no, ya, Andrea, no te sientas así, punto. Porque eso también es simplemente ignorar tus sentimientos, es ignorarte a ti misma. Y si me siento así, lo pienso, entiendo como no fue algo que me gustó haber hecho o dicho, o que me arrepiento de no hacer, o me arrepiento de no decir y me juzgo, lo quiero entender para poder dejar esto, dejar que esto esté en mi cabeza como que volviéndome loca, pero también para no volver a hacerlo y ser mejor. Pero lo hago con amor, con gentileza, con comprensión, escuchándome y dándome el tiempo y el espacio que necesita. En verdad esto es un ejemplo que me encanta. Una vez hablando con mi mamá de este tema me dijo de que, ¿qué si tu hermana viene y te dice de que mató a alguien? La juzgarías pensando que ella es mala, le dijeras que es una asesina, un idiota, que está loca y mil cosas, ¿o qué harías? Y le dije no, le preguntaría que qué pasó, la escucharía y le diría que la voy a apoyar porque la amo. Y ella me dijo, ¿y qué si tú matas a alguien? ¿Qué te dirías a ti? Te dirías que eres lo peor, te juzgarías y te lo recordarías tanto y nunca te lo perdonarías. Y me quedé callada y fue de que... Y me di cuenta que aunque he crecido y avanzado tanto en esto del amor propio, eh, es algo que siempre van a llegar a diferentes situaciones, diferentes y nuevas situaciones en las que va a ser tan fácil poder abandonarte. Y es el poder recordar y el poder tener este músculo del amor propio fuerte para poder, cuando venga esa, 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 ese momento, poder escoger el amor propio y no escoger abandonarme. Y es importante también recordarnos que tenemos diferentes épocas de nuestra vida. Lo podemos ver también como diferentes estaciones. Entonces simplemente van a haber estaciones en las que el amor propio y la estabilidad emocional y ajá la, la, la comodidad con uno mismo va cambiando. Hay veces en las que tal vez nos sentimos mucho más cómodos y porque sí existen también eh, factores externos que, que afectan nuestra vida, sea de una manera positiva o de una manera negativa, entonces es también poder decir eso, o sea, de entender de que está bien, que es, o sea, sentirse de diferentes maneras en este eh, en este contexto, de decir, ok, qué sé yo, si tienes un trabajo súper estable y amo tu trabajo, eh, tal vez, no sé, te sientes muy bien, te sientes muy feliz contigo misma, eh te das full amor por hacer lo que lo que amas y de repente, qué sé yo, pierdes tu trabajo, es normal juzgarse, es normal sentirse incómodo, es normal sentirse perdido, es normal, qué sé yo, reducir este, este amor propio, es normal, es tan, tan normal y eso no te hace una mejor o, menor, menor, o, mejor o peor persona, te hace humano. Y yo creo que por eso cuando hablo del amor propio es tan importante el no enfocarse en una meta, pero el simplemente decidir caminar ese camino, decidir estar en el camino del amor propio y ver cómo este va cambiando. Y no importa cómo vaya cambiando, si, eh, igual poder decidir seguir en ese camino. Les conté que una de las maneras en las que empecé a conocerme a mí misma fue empezando a pasar eh, tiempo sola. Y esto en verdad ha sido increíble cómo se ha evolucionado y lo importante que se volvió para mí eh, pasar tiempo sola. Antes yo era el tipo de persona que literalmente era de que, amiga, acompáñame al baño, ¿por qué no quiero ir sola? Y empecé a hacer cosas poco a poco sola, eh, pero en verdad me acuerdo tanto como, wow, no sé, o sea, hace dos años me daba literalmente miedo ir hiking sola. Eh, y hace dos meses me fui a un viaje a California sola a parques nacionales, a acampar y a ir hiking, a la, como que solita, así y, y nada, ha sido increíble ver cómo esas cosas han ido evolucionando y cómo al principio se volvió al, un, al principio fue algo como que ok quiero explorar, qué sé yo, al principio era ir a caminar sola eh, ir a museos solas, y, sola y después cómo esto se fue evolucionando de cierta manera a Poder encontrarme en lugares increíbles, haciendo viajes increíbles yo sola y teniendo momentos demasiado perfectos en los que simplemente he disfrutado demasiado, demasiado mi compañía. Y eso es algo que también quiero mencionar, que amarte también es darte la oportunidad de probar diferentes cosas, descubrir cosas de ti que te suman y darte el tiempo de ponerlas en práctica, porque yo en verdad... No sabía que disfrutaba pasar sola, literalmente, no tenía idea. Y ahora en verdad solo digo, qué rico que es para mí poder disfrutar mi propia compañía. Y nunca pensé que podría pasar, pero eso pasó del dejar cono realmente conocerme, el darme la oportunidad de conocerme. Y en verdad ahora solo me cago de risa sola, me la paso bailando, hablo en voz alta. Y no sé, solo paso tan bien sola, en verdad, soy, soy, soy lo máximo. <risa> Y siento que a través de darme el tiempo de conocerme, de saber amarme, de saber realmente disfrutar mi, mi, pro, mi propia compañía, empecé a tener relaciones mucho más eh, honestas, verdaderas, puras, hermosas, porque sé qué es lo que me merezco. Porque esto no viene de una necesidad ni de, ni de, ni de dependencia, viene de realmente propio amor. Porque sé que si es algo que no me nutre, si, si sé que es una amistad que no me eleva, sé que no es algo que me suma y que es todo lo contrario, no creo que eso merece mi tiempo. No creo que merece mi energía y realmente prefiero estar sola. Prefiero estar sola que mal acompañada, como que... Prefiero estar sola que mala acompañada pero honestamente... Honestly, porque en verdad yo no necesito a nadie, a mí no me falta nada, yo soy un ser completo y amarme a mí ha sido darme cuenta de esto, darme cuenta de que yo no necesito a otras personas, yo decido compartir mi tiempo con otras personas porque disfruto de eso, porque disfruto de compartir eh, pensamientos, tiempo, ideas, qué sé yo, conocimientos, lo que sea, pero... Y yo creo que es importante el poder darse el, el momento de hacer un, un inventario de las personas que nos rodean. O sea, sea tu familia, sea tus amigos. Nosotros tenemos la elección de, ser, de, de decidir quiénes queremos que nos rodeen. Y es poder ver eso. A ver esta persona es una persona que me eleva es una persona que me suma o es una persona que me resta es una persona que me causa ansiedad, es una persona que me da negatividad, esta persona es una persona que me motiva a ser eh, mi mejor versión o cuando estoy alrededor de esta persona, soy mi peor versión, entonces es darse cuenta de eso y entender que tú no necesitas a nadie y que tú tienes la elección de, de con quién pasas y entender que estas personas realmente afectan mucho, mucho tu vida y a veces no nos damos cuenta, pero la las personas con las que nos rodeamos tienen un efecto muy grande en nuestra vida. Y en especial yo creo que es importante recordarnos esa, eso de que no necesitamos a nadie cuando hablamos, digamos, de relaciones románticas. Y en verdad eso es algo que me ha vuelto loca las canciones de amor en verdad lo, lo niri que son las canciones de amor y como que esa necesidad de, y dependencia, que es como que sin ti me muero, no puedo respirar, si me faltas tú no hay nada más, ni sé qué huevada es de que no dude, no te vas a morir sin esta persona, sí, tal vez vas a estar triste pero no porque tu novia te dejó vas a dejar de respirar, te juro como que no y no soy tu otra mitad como que porque no eres ninguna mitad, ninguna naranja brother o sea, cuando alguien estaba en la fila y mientras te contaba decía que uno, dos Dos, tres, media naranja o, o, o un medio de naranja y nunca te olvides de que eres una persona completa y una persona que puede Tal vez sentirse que no está completa y que necesita esta otra mitad y que necesita esta otra persona, pero realmente no es así. Tú eres una persona completa y tal vez no lo sientes así porque no te has dado el tiempo de descubrirte, no te has dado el tiempo de amarte, pero te juro que dentro de ti hay esta persona 100% completa. El amor propio se ve de tantas maneras, el amor propio está en todo, el amor propio se ve diferente todos los días. El amor propio es decirle a mi amiga que hoy no quiero ir al parque, si en verdad es algo que no quiero hacer. <ríe> y ya, es ser honesta con lo que siento y ser honesta con lo que digo. Y no, por, eh, no solo ir al parque, digamos, porque quiero complacer, complacer a mi amiga o porque pienso, es que chuta, si no voy de ahí no me van a invitar. El amor propio se ve en renunciar al trabajo que te tiene harta o un lugar donde simplemente ya no estás creciendo. Amor propio es darme el tiempo de hacer ejercicio, de hacer yoga. Amor tiempo. Amor... Propio es crear espacio para yo poder tener conversaciones profundas con otras personas. El amor propio se ve en reconocer que necesito tiempo sola y darme ese tiempo sola. El amor propio no es solo el darte un baño y un masaje y mascarillas o qué sé yo. El amor propio se ve en tanto, se ve en todo, se ve la presencia o la falta de... Y es encontrar esas cosas de qué es amor propio para ti. Y cómo ese amor propio se ve el día de hoy. Y que puede ser diferente el día de mañana. Y aunque te puedo decir que en verdad me tengo full amor. Como que <ríe> en verdad me amo full. También te puedo decir que hay muchas veces en las que me olvido de hacer cosas por mí, me olvido de realmente tomar decisiones por mí con verdadero amor propio. Digo cosas a veces que no quería decir o no digo cosas que quería decir, hago cosas que no quería hacer o no hago cosas que quería hacer y hay veces que me siento incapaz de cumplir mis metas, que me hablo mal, hay veces que dudo de mí y es tan importante poder reconocer eso y decir, ok, esta vez pasó esto y me abandoné de esta manera. La próxima vez me voy a escoger a mí. Voy a decidir hacer lo que yo quiero hacer o voy a decidir decir no o voy a decidir lo que sea. Pero poder simplemente aprender de esas situaciones y no porque esa vez no me, no me escogí decidir quererme menos porque me rechacé sino decidir igual quererme aunque me haya rechazado y aprender de cómo me puedo como las próxima vez que decida eh, algo frente a una situación parecida esa vez sea una decisión de amor una decisión donde yo me escojo a mí siento que frecuentemente la sociedad puede confundir el amarse el amarse a uno mismo con con ser egoísta o ser egocéntrico como todo en la vida, esto también es balance. Es amarse y tener confianza, pero también tener humildad y compasión por otros. Me ha costado mucho trabajo tener balance sobre eso, entre eso, entre la humildad y la confianza. Porque hay veces en las que me siento, qué sé yo, con full confianza y digo, wow, o sea, que mu muy mucha, qué chala muy muy. No había dicho eso hace tanto tiempo. O sentirme como que ajá, egocéntrica. Y el rato que pienso eso es como que me minimizo, me hago más chiquita, me achico a mí misma. Y digo de que, ah, no, pero X, o sea, fue súper fácil. En verdad, cualquier persona podría hacerlo, qué sé yo. Y es como que, no, no está bien, ¿por qué me voy a achicar? ¿Por qué me voy a hacer más chiquita cuando en verdad fue algo increíble, algo de lo que estoy orgullosa? Y es como el poder tener esa, ese balance. Y me encanta mucho cómo lo habla Glennon Doyle, que es una una autora que uf, me encanta y se las mego recomiendo. Me da un poco de tristeza que no tiene eh, ninguno de sus libros ha sido traducido a español. En este libro que se llama Carry on Warrior, ella dice que la confianza y la humildad son como una moneda de oro de doble lado. Si tengo confianza es porque sé que estoy creación de Dios, como sea que tu Dios se vea o tu creencia sobre la creación. Y a la vez, soy humilde porque sé que todos lo son, que todos hemos creados por este mismo Dios, o, sea, o venimos del mismo, digamos, origen. Eh, entonces sí, la confianza y la humildad van de la mano, aunque sea deberían. Y si soy humilde, pero no tengo confianza, es porque no creo que hay algo especial en mí. Y 100% sé que hay algo especial en mí, así como sé que hay algo especial en ti. Y en verdad con el tiempo aprendí que uno de mis sentimientos preferidos y más puros es el estar orgullosa de mí misma, celebrarme a mí misma con tanto, tanto, tanto amor. Celebremos quiénes somos, aprend aprendemos a amarnos y a celebrarnos de verdad. Y no es solo celebrar lo grande, todo suma, es celebrar lo pequeño también. Porque tal vez hay un día en el que, no sé, levantarse de la cama fue algo que se vio tan difícil y tan imposible para ti. Y... Entonces, el rato que te levantes de la cama es darte esa celebración, de decirte, bien, loca, te levantaste de la cama, como que bien por ti. Y también, no sé, poder reconocer estas cositas chiquitas que a veces no nos damos el, el tiempo porque no le damos la importancia de reconocerlo. Y es aprender a celebrar las cosas que tal vez no son socialmente reconocidas como cosas que normalmente celebramos. O sea, yo creo que... No sé, te gradúas de la universidad y tu familia es como que ¡yay, vayamos a celebrar! Pero tal vez tus papás no te van a decir de que ¡yay, fuiste al gimnasio! Después de seis meses de no ir al gimnasio, ¡celebremos! Como que tal vez no te dicen eso. Pero es importante tú poder celebrar tus propios logros y tú poder reconocer tus propios logros y tú poder celebrarte a ti mismo, a ti misma, como que no necesitas que estas otras personas te estén celebrando tu vida y tus, y tus, y tus, eh, tus logros, sino que tú los puedas reconocer y que tú te puedas celebrar a ti mismo. Y cuando digo celebrar, no, no digo de que ah, voy al gimnasio y después voy a celebrar comiéndome ocho pizzas y haciendo una fiesta. Sure, también si quieres puedes hacer eso. Supongo que todo el mundo puede hacer lo que le da la gana y celebrar las cosas como le da la gana. Pero cuando digo celebrar no me refiero a eso, sino me refiero al decir de que, no sé, decirte a ti misma. De que, crack Andrea, fuiste al gimnasio después de que no había ido por cinco meses. Qué rico se sintió eso, qué hermoso, bien por ti. Eres una crack. Qué importante es simplemente celebrar lo grande, celebrar lo pequeño, porque todo, todo suma. Y también entender que no es no soy merecedora, digamos, de ser celebrada a mí misma o de amarme a mí misma o de saber que valgo mucho, que tengo mucho valor porque por las cosas que hago. No significa que yo valgo más el día que decido hacer un podcast o que valgo menos el día que literalmente solo la cago. Pero yo simplemente soy merecedora de mi propio amor, soy merecedora de mi propio respeto, soy merecedora de mis propias celebraciones por el simple hecho de existir. De existir aquí, hoy, en este planeta. Te quiero invitar y motivar a hacer algunas cosas. Y simplemente darte la oportunidad de, de tratarlo. Siéntate contigo misma, contigo mismo, y haz una lista de las cosas que te gustan hacer. Cosas que disfrutas, cosas, cosas simples. Por ejemplo, para mí amo, amo, amo bailar qué bestia, en verdad me encanta bailar y pues ahorita con coronavirus, qué sé yo no puedo ir a mis bailes favoritos en Denver, pero puedo bailar en mi sala y puedo bailar en mi cuarto y puedo bailar en la ducha, entonces bailo por todas partes y disfruto demasiado ¿qué es algo que te gusta hacer a ti? algo que literalmente lo haces por ti por nada más, no por ser productivo no por eh, demostrar nada a nadie, por ti, por literalmente tú disfrutar eso Haz esta lista y ponte todos los días a hacer una de estas cositas. Sea por 10 minutos, sea por 5 minutos, sea por 3 minutos. Haz estas cositas. Date amor a ti mismo. Porque en verdad hemos aprendido a dar tanto amor a los otros que muchas veces es más fácil dar amor a los otros que a nosotros mismos porque eso no es algo que hemos aprendido realmente. Aunque sea yo no lo he aprendido. Y aprende a darte amor a, eh, aprende a, darte amor a ti como lo has dado a los otros. Háblate lindo, abrázate, acaríciate. Piensa cómo te gusta dar amor a los otros y hazlo contigo. Y también quiero reconocer que muchas veces el amor propio se puede ver muy solo. En el sentido de que al... Empezar este camino de amor propio, empiezas a reconocer diferentes personas en tu vida que tal vez te restan, que, que, te llegan, que te meten mucha negatividad, que no son buenas influencias en tu vida. Entonces decides dejar de compartir tiempo con estas personas, que eso es, es un acto de amor. Pero muchas veces esto puede resultar en tener menos personas en tu vida o menos personas con las que puedas compartir tiempo. Y sí, esto a veces se puede sentir solo. Pero con el tiempo, mientras vas aprendiendo a amarte a ti mismo y, empieza, y empiezas a, a disfrutar tu compañía, te empiezas a sentir más y más y más llena. Y yo siento que eso es algo que a mí me pasó. Con el tiempo que aprendí a disfrutar estar conmigo misma, ahora realmente no me siento sola. Me siento siempre muy acompañada conmigo misma, que en verdad a la final es la manera más sustentable de amor y de compañía, porque siempre me voy a tener a mí misma. Entonces, aunque a veces físicamente no veas a otras personas de alrededor tuyo, es recordarte que no estás solo. Te tienes a ti mismo, tu mejor compañía y literalmente tu compañía que va a estar ahí por siempre. Y yo sé que he logrado mucho en este camino del amor propio y que también muchas veces más la voy a cagar. Y sé que habrán días tristes y días ansiosos, pero eso igual me da tranquilidad porque sé que ahora soy una persona que tiene información y acceso a a más información que me puede continuar a ayudar a entenderme, a guiarme. Y sé que voy por muy buen camino. Y otra cosa que te quiero invitar a que hagas es que durante esta semana te veas en el espejo y te preguntes cada día si la persona que ves al espejo es una persona que tú respetas. ¿Estás orgullosa o orgulloso de cómo vives esta vida en este mundo? Es tan fácil, literal, decidir no ver hacia adentro porque... Hay muchas cosas que nosotros, no sé, decidimos esconder de nosotros mismos con diferentes distracciones. Esto puede ser alcohol, drogas, trabajo, solo, no sé, mega ocuparnos con diferentes cosas para evitar pensar, evitar ver qué es lo que está ahí adentro, porque sé que puede dar miedo y sé que puede doler... Pero después al darte cuenta de estas cosas, de reconocer estas cosas, toda esta información es información con la que puedes trabajar que simplemente te va a ayudar a elevarte y te va a ayudar a evolucionar. Y cuando empiezas a vivir, digamos, una vida mucho más consciente o empiezas a encaminarte en todo esto del amor propio, es importante reconocer que no estás empezando desde cero. <ríe> ya tienes herramientas que tal vez no te has dado cuenta, entonces es importante el poder hacer un inventario de cuáles son tus cualidades, de cuáles son tus herramientas, de cuáles son tus conocimientos y simplemente recordarte eso, que no estás empezando desde cero. Y aparte de hacer tu inventario, yo creo que una buena manera también de empezar todo este camino es el poder perdonarse, porque sí, eres humano, entonces por consecuencia de ley las has cagado, de ley has hecho cosas que te has arrepentido, de ley has hecho cosas por complacer a los otros, de ley has hecho cosas donde te has abandonado, donde te has lastimado a ti. Entonces, eso, acuérdate que eres humano y, y perdónate, dejemos de ser tan duros con nosotros mismos. Y hay una frase de Maya Angelo que me encanta, que dice... Eh, perdónate por lo que no sabías antes de aprenderlo. Y literal, es así de simple. Aprende a perdonarte por lo que no sabías antes de aprenderlo. Somos el proyecto en el que vamos a poder trabajar toda la vida. Literalmente, somos el mejor proyecto en el que podemos invertir. Así que date el tiempo de hacerlo, date el tiempo de amarte. No viniste a este mundo a ser perfecto, te juro, porque nadie es perfecto pero aprende a brillar, aprende a brillar con tu propia luz, a tu propio ritmo y por consecuencia simplemente amar vivir en este mundo y amar vivirlo a tu manera si te gusta lo que hablé en este episodio o te parece importante lo que he hablado en mi podcast, me encantaría que lo compartas. En verdad, es la única manera en la que esto puede llegar a más personas, para crear más conciencia. Yo sé que este trabajo es algo que tenemos que hacer nosotros individualmente. Es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar solos. Pero a la vez, también sé que el cambio llega cuando este trabajo lo hacemos todos. Pero bueno, gracias por escucharme. Te mando un mega, mega auto abrazo con tanto amor y eso es todo. Bye.